Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til Rytterjargon podcast. Mit navn er Mads Hyrt-Smith, og jeg er professionel cykelrytter. I min podcast Rytterjargon snakker jeg med andre professionelle cykelryttere, hvor der er fokus på de gode historier, som vi oplever på vores vej. Jeg inviterer både danske rytter og udenlandske rytter ind i mit lille hjemmestudie, og prøver så vidt muligt også at have mit grej med ud til de løb, jeg kører. I denne episode har jeg været på besøg hos Mikkel Bjerg her i Girona. Mikkel var netop hjemvendt fra hans første Tour de France, og det fik vi selvfølgelig en god snak om. Hvis I kan lide podcasten, må I meget gerne give en anmeldelse og nogle stjerner, der hvor I hører podcasten. Tak, fordi I lytter med. Ja, men jeg, jeg er ikke klar. Hvad laver du med telefon? Jeg vil bare gå ind på det her. Nå. Fordi så... Øh, så var jeg lige inde på det. Ja. Jamen, hej Mikkel. Mikkel Bjerg, velkommen til podcasten. Mange tak. Hvordan går det? Jamen, det går godt. Jeg er stille og roligt gået i gang med træningen efter Tour de France. Jeg har lige haft nogle rolige dage, men nu er jeg ja, stille og roligt gået i gang. Du er hjemme fra Tour de France. Med gul styrbånd på cyklen? Med gul styrbånd, og jeg har stadig nummer på. Ja, det er Lierens. Og gul styrbånd er Lierens. Og træne rundt, ja. rundt med det? Men nummeret er ikke Lierens. Jeg, jeg tror ikke, det er lidt at sige, at det er Lierens, at ligge og træne rundt med det. Nej, jeg synes, det er klasse. Jeg synes, jeg har fortjent det. Jeg synes ikke, ja, det er ikke kun for at fejre, at det er sommer, men det er også for at fejre, at, ja, at det gik godt til, til Tour de France. Ja, Nej, det ser ikke helt godt ud. <laughs> jeg synes, det er pisse fedt ud. Okay, øhm, podcasten Ryttersjægon. Hvad er din, uh, dit Ryttersjægon? Jamen, vi sad lige og snakkede om det, inden vi, vi gik på. Uh, og jeg tror, mit uh, Ryttersjægon, det er Kurva, som er... Kurva, Kurva. Polsk. Uh, ja. Og noget mange uh, østeuropæere siger, uh, specielt min, min kære holdkammerat, uh, Rafael Majka. Det er noget, han siger uh, hele tiden, så det smitter lidt af, fordi at, ja, det giver god energi, og, og man kan sådan anvende det i, i nærmest alle situationer. Og det er lidt det, det østeuropæiske eller polske svar på fuck. Ja, det, det, det tror jeg, man men bliver bare fanden, brugt. Eller whatever. Ja, det bliver bare brugt hele tiden. Altså ja. i gode og dårlige situationer. Og det, det er det samme på mit hold. Ja. Østeuropæerne, de er ved at overtage cykelsporten på alle pladser, ud over rytterne. <laughs> ah, okay, der er Slovenien, det er selvfølgelig også ja. Østeuropa. Og der hedder det så Kurba. Kurba. Med ja. B i stedet for, for ah. B. Så, øhm, så, ja. så det ligger meget op af hinanden, så på den måde, så, så vi rammer ligesom alle på, på hele, hele holdet, og vi bare råbe kurva til ja, alle situationer. to af vores buschauffører, de er også pol polakker, ja. så der kommer den også en gang imellem, når vi kører, så kan man bare sidde i buschaufføren, og lige pludselig 
kommer det bare. Ah, kul var. <laughs> ja, men det er, det er mit øh, ja, rytterjargon. Jamen, den er god. Den kan man bruge, når der kommer en eller anden åndssvag bilist, der kører, kører alt for tæt på en. Ja. Cool. Jamen, lad os så gå i gang jo. Øhm, din yndlingstræningstur. Jeg tror, min yndlingstræningstur, det er Free Countries Loop øh, over i Andorra. Ja, det var. Det er ligesom, når jeg virkelig skal forkæle mig selv øh, med en fire timers, måske fire timer et kvarter, øh, timers tur, så, så er det ligesom go-to-turen. Øh, ja. For så kommer man ligesom lidt rundt, der, og man får også lov at køre noget fladt, øh, og det gør man jo ikke så meget ellers. Ja, det var. Nej. Øhm, er der kaffestop på den? Ja, det er Du er også en kaffestopmand, ikke? Jo, altså det er Men jeg er også en tankstationsstopmand øh, ja. Altså jeg kan lide de simple glæder i livet Og nogle gange så er det bare en, en kold cola ja. øhm, Og så kan jeg sagtens sidde på en kantsten Og nyde den øh, Og det er som regel i, i en by, der hedder Puigserda Som er ja, på den spanske grænse Lige inden man kører ind i Frankrig ja. Øh, Så ja Så det er ligesom der, jeg plejer at stoppe Og så... Øh, så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde et eller andet sted at stoppe, og det kan jeg som regel ikke. Og så bliver det en tankstation, hvor jeg ja, prøver at finde, hvad jeg, hvad jeg allermest har, har lyst til. Ja. Hvad så, når du holder kaffestop? Hvad er din menu så? Jamen, det er nok uh, cappuccino eller flat white, og ja. det er ligegyldigt, hvad tid det er på dagen. Ja. Jeg har mælk i min kaffe, ja. og ellers så... Uh... Jeg tror, det er også kun i Italien, der bliver kigget skævt på en, hvis man spørger om, om mælk i kaffen efter klokken 11. Ja, men øh, nu hele vores hold, det er... Det er italiensk. Ja, eller sådan, det, der bliver snakket italiensk og... I har og... nogle af vores gamle, dem jeg havde på Katusha. Øh, Sportsdirektør? Nej, øh, Sonjør og mekanikere. Ah, Beppe. Beppe. Ja. <laughs> Han går med underlig forrest. <laughs> Slipper han afsted. <laughs> ja, han er en, ja, han er en personlighed, som som man lærer at kende, hvis man, hvis man kører på UA. Ja, han er fandme god. Ja, han er klasse. Ja. Øhm, men du har jo også en anden god træningstur. Du snakker om det lige inden. Ja, men om, om mere. Det er ligesom min, øh, min testtur, ja. når jeg skal ud og se, øh, om formen den er ved at være der. Så, så kører jeg ligesom altid den samme tur. Kører samme vej ud igennem Girona. Øh, for det er ligesom der, jeg er, når jeg skal fokusere op mod de store løb, for ligesom at være nede i, i C-level, inden øh, at det rigtig går løs. Ja. Hvor man ligesom kører... Ud igennem St. Gregory, eller St. Gregory. Som bum, bum, bum vil sige. <laughs> ja, øh, og så begynder man stille og roligt at klatre, og ens ben, de, det er varmet stille og roligt op. Man, man klatrer en lille smule, 5-10 minutter. Mm. Så er der et lille plateau, øh, og så er der en stigning op mod Les Planes, øh, hvor jeg tror, jeg kom med 7 minutter. Men den er rigtig god til at køre 5 minutters test. Ja. Øh, så der plejer jeg virkelig at brænde den af der. Ja. Øh, og så lige så snart man kører op over toppen, det gælder ligesom om at få timet 5 minutter, så man stopper nærmest på toppen. Så kører man ind over toppen, og så er der et sted, man kan få fyldt sin dunke. Øh, yes. I sådan en, ja, det er jo en vandpost. Ja. Øh, og det er et sted, man altid stopper, når man kører den vej. Ja, jeg stopper altid der. Ja. Jeg plejer lige at sidde 5 minutter. Ja, men det plejer jeg også, efter man har kørt sådan 5 minutter, så man er ved at brække sig, og ja, ja, ens ben de snorer helt, øh, så er det meget godt at stoppe, også selvom man faktisk ikke har brug for at tanke vand, fordi ja. det er kun efter en time, så du har måske drukket en, en, en enkelt dunk. Øh, ja. ja, om sommeren der kan jeg godt nå at køre to dunke inden jeg lavede. Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg er jo mega nervøs, for om jeg er i god form eller i dårlig form, om, om, om vandene er der, eller om, eller om de ikke er. Og så du skal ikke lige have to fyldte dunke på 20 minutters testen. Nej. Det er... 
så er din øh, VM, den er ikke så høj. <laughs> Ej, jeg har nogle gange smidt øh, flaskerne ned i bunden, øh, og sadeltasken, og så har jeg bare fået stjålet det hele. Jeg ved ikke, hvem fanden der snubber det, for jeg kender andre, der også har fået stjålet, eller snubbet deres sadeltaske øh, ja. derude, med slanger og pung og nøgler. Øh. Ja. Ej, det er også dumt. Ja, men okay, hvis man vil prøve at tage en kom, øh, så... Så Ej, den derude, der skal du være bjergrytter for at tage den. Ja. Jeg har set nu den nede på 21 minutter, et sekund. Og jeg tror, min bedste tid er... Da vi flyttede er... hernede, hvad var den der? Det var det været... Der er nok 22. Ja. Så der er i hvert fald blevet været et minut af. Det er sikkert ham Swift-krigeren der fra Elbesin. Ja, det er en fra Elbesin. Men jeg har aldrig Jake hørt... Jake Ryan. Ja, sådan noget. Han er en fin kontrakt, fordi han kørte et eller andet Swift-event. For jeg så, at han havde kørt 459 fat op, så tænker han, det kan jeg sgu da også. Men så gik jeg ind på hans profil, så kunne jeg godt se, at han var nok halv størrelse af mig. Ja. Og så tænkte jeg, sikkert noget, ja, sikkert noget pis. Ja, altså <laughs> ja, en 20 minutters test der. Ja, opvær med. Opvær med stigning. Ja. Din vildeste dag på cykel? Uh, jeg tror, det er 9. etape i det her års Tour de France. Ja. Det er i hvert fald det, der sådan lige står skarpest i min erindring. Fordi vejret var mega dårligt, og sådan, det var bare en epic dag på, på cyklen. Ja. Øh, hvor at vi sidder for os som hold, øh, og vi kan jo ligesom lidt vælge, okay, men hvad skal der ske? Skal vi sætte fart på her, eller skal vi ikke? Øh, og jeg havde virkelig gode ben, så, så jeg siger ligesom til Vegard, øh, min norske holdkammerat, at, at nu kan han altså godt begynde at lægge kul på, fordi at, øh, når vi kommer ind på Col du Pré, så kører vi fra bund til top fuld. Ja. Øh, Altså fuld i forhold til, at jeg kan følge med. Ja. Så ikke fuld i forhold til, at der sidder fem mand tilbage. Men, men jeg tror, vi var 25 op på toppen. Og så ja. kørte vi op af Rousselang-stigningen bagefter. Øl i det er nok en af mine hadestigninger. Ja, det er nok en af mine yndlingsstigninger. Jeg hader For vi kørte den i den her etape til Tinje. Præcis den kørte vi i La Venere for nogle år siden. Ja. Og Koldupré, den er så stejl, synes jeg. Og så er den, nu var det, det så regnvejr, men ja. ellers så ligger den, der er ikke nogen træer deroppe af. Nej, nej. Så når der er varmt, altså man har ikke noget sky overhovedet. Nej, nej men den ligger ligesom på, den stigning, på, en, på en side, hvor der er heller ikke noget vind som regel. Ja, det er det. Og så kørte vi den også i Dauphiné, hvor jeg også var med ja. i år. Og der er lige så træt af den, selvom der, selvom der er overskyd. Jamen, der sad jeg i udbrud godt nok der i Dauphiné. Oh, ja. Men der kørte vi meget hurtigere op ja. i Tour de France. Ja, for der sad Valgren og satte tempo i, i udbruddet, ja. øh, fordi vi skulle køre efter nogle, nogle eller de ville køre efter bjergpoengene for, ja. for Lawson Craddock. Øhm, og her i turen, det var, jeg tror mest, det var kombinationen af, at det bare silede ned og ja, var mega ja. koldt. Øh, ja, og så bare den følelse af, at jeg sidder og trækker, og så siger de, Vought for not, dropped. <laughs> og jeg tænker bare, fuck, det var fedt. Ja. Og så kører vi lidt, og så taggækken har dropped, og så tænker jeg, shit. Nu ja, det, havde du en lille beef med Tau bagefter? Nej, det havde, jeg havde en beef inden, men så gav det mig endnu mere moral, at, Nå, ja. Ja, at, at, at jeg lige fik ham sat der. Så, um, Hvorfor var I uvenner? Jamen, det var tilbage til, til en episode, hvor at, at jeg rykker, hvor at, uh, ja, de mener, at udbruddet er kørt, og jeg mener ikke, det er kørt endnu. Um, ja, og så kommer vi op og skændes over det, og i virkeligheden kan jeg jo godt se, at det er min fejl. I momentet, der kan jeg bare ikke overskue, at der er nogen, der skal råbe af mig, og sådan har jeg det stadig i dag, altså... Hvis der er nogen, der råber af mig, så siger jeg... Ja, kurva. Ja. <laughs> Fuck dig. Ja. Det var en vild dag. Du kørte op pisse stærkt, jo. Jamen, jeg var super der. Og så kører vi nedkørselen fra Rosalang, som er virkelig teknisk. Mm. Og så jeg fører egentlig ned. Det første stykke, man bliver overhældet af Brandon McNulty, som 
gerne vil køre endnu stærkere nedad. Og det var også fint nok. Men så råber jeg så til ham, fordi han ikke har kørt den her. Han har ikke været med på Recon. Så jeg råber til ham, du skal passe på, for nu, nu kommer der 10 hornålsving, mm. hvor vejen er virkelig smal. Og vi er lige kørt rundt i det første hornålsving, så det var for at sige, nu er vi gået i gang med den her tekniske del. Ja. Og så kigger han tilbage på mig. Og så begynder han cykel bare at køre længere og længere ud mod venstre. Og så kører altså mens han kigger tilbage, kører han ned i grøften. Og så kigger han jo så frem igen, og den der grøft er virkelig sådan en stejl, ja, ja. øh, sådan off-camper, og så ryger han jo bare ned. Øhm, og jeg tænker bare, fuck. Det så skide godt ud. Jamen, jeg tænkte, han dør. <laughs> altså, ægte sådan, han er her ikke, ja. lige om lidt. Øh, fordi det kunne lige så godt bare være klippeagtigt, ja, ja. Øh, eller han har ramt et træ eller et eller andet. Mm-hmm. Øh, men jeg har så set efterfølgende øh, video af, at han bare klatrer op og helt sovset ind i mudder og... <laughs> Han kan næsten ikke trække sin cykel med op af det hul der, han er landet i. Øhm, ja, han var heldigvis okay, men ja. det var det så fuldstændig absurd ud. Ja, men du, jeg, var, jeg tror, var det ikke dig, der slog i armen bagefter? Et eller andet, eller så det Jamen, jeg, jeg kigger sådan, jeg ser det ske, og så, ender, så sidder jeg inde med at kigge tilbage, og så tænker, fuck, jeg skal ikke kigge tilbage. Jeg må ikke lave det samme nummer igen. Ja. Øhm, og det var så koldt, og jeg sad og rystet, og havde regnjagt på, og så... Da vi kom ned i dalen og skulle køre op mod Tinje, så tænkte jeg, okay, nu kører jeg indtil stigningen begynder, som er 14 kilometer. Mm. Så jeg skulle have den her regnjakke af, men mine fingre var så kolde, at jeg kunne ikke trække lynlåsen ned. Uh, så jeg sidder og nærmest og panikker over, at jeg ikke kan få det lort op, uh, mm. indtil jeg endelig får den åbnet. Og så ind på maven og tager bare Afsted. Ja, fuld gas derude af. Ja. ja, det var fandme også en, en led etappe. Ja, der var, var mange, der var i problemer den dag. Ja, men så ligesom, jo længere oh, man kommer op... Og det er der, der op, fik problemer. Det er meget fedt. Ja, den dag, ja, ja, det var det. Lige indtil jeg så ender i gruppetonen. Øh, og og så sidder af, du og kæmper for livet. Jamen, så egentlig, så sidder jeg og tænker, nå okay, vi har masser af tid. Altså, fordi der er måske en halv time eller 40 minutters øh, tidsgrænse. Mm. Øh, og så jeg sidder sammen med Magnus Kort, og vi beslutter os for, at vi kører vores eget tempo op. Øh, det gjorde vi så også. Men så bliver vi hentet af Mads P's gruppetto, som jo har været... Mads har været sat længe. Ja. Men han overhælder, at de kører så stærkt. Ja. Altså jeg tænker, at de er i gang med at køre efter noget øh, internt øh, trick-konkurrence. Ja. Øhm, så dem lader jeg bare køre, og så ender mig og Magnus med at komme ind øh, ja, det ved jeg ikke, 12 minutter fra tidsgrænsen. Så vi var ikke i problemer. Nej, nej. Men jeg tænkte alligevel, kan vide, hvad de ja, hvorfor de kører så stærkt. Ja, det er, du kan sidde og lide en hel dag på fronten, og så bliver du sat. Og så lider du stadig, fordi man skal stadig op i bjerget. Ja, ja, for fanden. Jeg tror måske, jeg kører 310 hvert snit i, i en time. Ja. Bare for at komme af ja, den sidste time, bare inden for tidsgrænsen. Så ja, ja det er ubermjertigt nogle dage i hvert fald. Nej, ja, det er ikke for sjov. Godt. Hvad er dit yndlingsløb? Det er VM Engelsdagen. Hvorfor? Fordi det bare har sådan en, øh, i hvert fald for mig, det har sådan en følelse af make it or break it. Ja. Altså hvis du bliver verdensmester, det kender du også selv. Ja. Øh, så altså, dit liv, det ændrer sig, øh, i hvert fald på en eller anden øh, måde. Øh, og hvis det går i lort, så har du mistet det hele, agtigt. Øh, ja. Fordi det ligesom er, både der er nogle forventninger, der skal indfries, men det er også det sidste løb på sæsonen, ja. så sådan store løb for mig i hvert fald. Så det er det, folk husker, øh, føler jeg i hvert fald. Mm. Og det er også det, jeg selv husker på. Hvis det går dårligt til VM, så er det... Så er det den følelse, jeg tager med, når jeg går på off-season, ja. at, uh, at VM, det var sgu noget, det var noget lort. Nu har du så heddet den tre år træk i U23. Ja, så bliver jeg så nummer 17, skulle jeg sige nummer chok i, i mit første seng af VM sidste år. Så. Der er jeg så jeg kommenteret ved TV2, tror jeg. Ja, det behøver vi ikke snakke mere om. Gjorde jeg ikke? Jeg Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde, Nå. men uh, så sad jeg kommenteret derhjemme, ligesom <laughs> Du har i hvert fald taget kommenteret det. <laughs> jeg sagde i hvert fald til dig, at du mistede uh, top 10, på det, fordi du ringte til at køre sving. 
Tror jeg. Ja, men det kan godt, men det var ikke derfor, tror jeg. Jeg tror bare, jeg var dårlig. Hvad hedder det? Ja, jeg kørte jo alt, hvad jeg kunne, og jeg kunne jo ikke rigtig have gjort andet, men ja, det er bare sådan en følelse af utilstrækkelighed, hvis man ikke vinder, eller hvis man ikke får indfriet det resultat, man gerne vil. Men det er også noget, jeg har snakket med andre om, at grad det bare betyder. Sygt meget. Alt. Altså. Ja, ja men det er rigtigt. Og jeg kan jo godt sige det, at det er nok ikke lige en Colnago, der er den hurtigste. Det, det var ikke mig, der sagde det. <laughs> Nej, det var mig. Det var Mads. Ja. Øh, <laughs> det var Mads. <laughs> ja. Men når du kigger på, hvilken cykelgarner han kører på, for eksempel, altså, ja. så øh, det betyder bare Ja, det betyder meget. sindssygt meget. Men jeg tror også, det er lige så meget det der med, ja, hvordan nationerne lige vælger at gøre det. Mm. Uh, også hvilken dragt man har for nationerne. Jeg ved, at Danmark gør rigtig meget, men, men nogle gange kan man godt sidde tilbage med en følelse af, er man sikker på, at det her er det rigtige, eller ja, ja. det her er det hurtige? Ja. Fordi man ser nogle af de andre nationer køre i, i mærker, som, er, ja, som man ligesom ved er, er rigtig gode. Ikke? Ja. Øhm, og vi kører så med et, et lidt mindre italiensk mærke, som, som jeg nogle gange mistænker for det at være lidt hjemmestrikket måske. <laughs> ja. Hvad er så det værste løb for dig? Det værste løb, det er en OK-kurs. Og du er nummer tre i den her podcast, der siger det løb. Jamen det er, jeg havde det som pesten. Øh, første gang, jeg kørte det, så... Altså sådan følelsen var, det her det flandret rundt. Man ja. starter ligesom ind på et torv, hvor der er rigtig mange mennesker. Med, så man starter ind i en dance, hedder det. Ja, hvad hedder det, hvor alle de store busser holdte, dengang jeg kørte på ja, action. Ja. Øhm, og vi kom jo i en, ja, en camper, og vi kom i to kassebiler, og en personbil, der skulle sidde og klæde om. Øh, ikke at det gør noget, men, men man, der er allerede der, der er man, der er man lidt bagefter. Ja. Øhm, og jeg kæmper som et... Altså, som en, ja, man kø- ja. med, der, der kørte man de samme omgange, og der var et sving, hvor man bare... Nej, to sving, hvor man bare skulle sidde i front hver gang. Ja, det tænkte jeg i hvert fald der. Men nu har jeg også kørt det efterfølgende, hvor jeg bare tænker sådan, hvad fuck var alt det her stress for? Ja. Altså, fordi så... Vildt er det ikke, det er Nej. Men det er selvfølgelig fedt at sidde forrest. Men, men hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg ikke have været lige så aggressiv, som Nej. jeg var den dag. Ja. Øh, fordi det ender med, at jeg kører direkte ind i dit baghjul, <laughs> ja. Og så, ja, så brækker jeg faktisk min hold ja. øh, i, i fem men jeg stykker. jeg tror måske også, at jeg slog et lille slag. Ja, men jeg tror ikke, det var din skyld. Nå. Fordi at øh, hele Katusha sidder faktisk rigtig godt og kører sådan højere om feltet. Øh, Gjorde og så det, ja. det er jo nok I sidder tre sammen Sådan husker jeg det gang vi kørte godt som hold så. Men så tror jeg at Ham den første der slår et kæmpe slag ud til højre Og ham den anden Der sidder foran dig Slår lidt lille slag Og så slår du et lidt større slag Og så Jeg kan jo ikke gøre noget <laughs> men det Så jeg kører lige styr, i dit Det er der jo mange der røg ned Var der ikke? Jo men det er jo min skyld Det er jo ikke din nej, nej. Det er jo min egen <laughs> Fordi jeg er jo ret lang Så jeg ligger mig på tværs af vejen ja. øh, Og jeg tror jeg har fået min hånd ind i et, ind i et hjul øh, Fordi den var lige stor som håndbold bagefter oh, shit. Og min cykelhandsk var sådan helt udspilet Den var blevet helt hvid Fordi den bare var helt Altså min hånd indenunder var helt hævet mm. Og så siger jeg til løbsdokteren Do you think it's broken? <laughs> der doktoren er bare sådan uh, Yes <laughs> ja. How much do you think the recovery time is, siger jeg, mens løbet er i gang, og ja. han har jo også andre at se til, ikke? Og så ender det bare med, at han sådan siger, øh, og så bærer han mig sådan lidt ud i grøften, og så sidder jeg bare der, og jeg har det bare af helvede til. Fordi Amen. det er ligesom af hele ens forår, der... Ja, jeg ja. røg på røven senere i det løb. Ja, jeg tror faktisk i næste sving. Ja, eller ja. måske svinget efter det. Det kan godt være, at det var på samme omgang, eller omgangen <laughs> efter. Nej, <laughs> det er bare et lorteløb. Jeg har det løb to gange, jeg har ikke gennemført det endnu, fordi jeg røg på røven begge gange. Jamen, jeg gennemførte det i år, og bliver 11, tror jeg. Og for pokker. Ja, så det er jo et stort resultat. Egentlig så tænker jeg, vi kan vinde. 
Men så sidder der en ude foran og tænker, ah, ham kan jeg sgu ikke lukke alene. Og så tænker jeg, ah, jeg kører spurten for en holdkammerat. Og så ender det med, at min holdkammerat, han vælger venstre side. Opløbet er også sindssygt. Ja, det er også Opløbet er nedad fra den sidste kilometer ind til 300 meter. Ja. Der går det lidt nedad, 3 procent ja. måske. Og man kører man kommer 60 op på, ja, på nogle betonblokke. Og så kommer man ind på brosten opløb de sidste 300 meter. Det går stadig ned af de første par 100, første 100 meter på brosten, altså man kommer bare ind og så går det opad. Ja. Og så kan du ikke skifte gear, du bliver bare nødt til at komme med til, til den linje, du har taget. Ja. Øhm, og der er min holdkammerat, tager en helt gal linje. Og jeg har jo kørt det et par gange nu, så jeg kunne godt se højere, hvor hurtigst. Mm. Øh, men bliver lukket af, af din holdkammerat faktisk. Hvem har det været? Jeg ved ikke, om det var Barbier, eller så var det... Åh, ja. oh, det skal nok passe. Jeg, skal, jeg kan næsten prøve at finde det, ja. men... Øh, Ja, det var lidt træls, men jeg var nok ikke blevet bedre end en slutning af top 10, og jeg bliver nummer 11, så ja, okay. det betyder nok ikke så meget. Det er også bare et overlevelsesløb. Ja, men det er sådan, hvis, hvis du, du ikke kan... styrer det, så laver du, så laver du UCI-pøk. Jeg kan huske, anden gang jeg kørte det, der gennemfører jeg også, og der er kæmpe styrt, hvor fandt Pol bare smadrer ind i barrieren, oh, ja. og man tænker, okay, det der, det går han ikke, det kan han ikke gå væk fra. Altså, ja. han er helt smadret. Mm. Mm. Men det var han så ikke. Han gik væk fra det, ligesom to år i, i morges. Uh, Ja. Efter et kæmpe styrt, så rejser han sig bare op og børster det af og kører videre ja. Men der kan jeg huske, at Brian Holm ringer til mig efter Og så siger han, hvis du kan gennemføre <laughs> Så er der ikke det løb, du kan gennemføre <laughs> Så nu skal jeg det i hvert fald <laughs> Hvem er så din nemesis i, løb i øh, fældet? Det behøver ikke være en, du har haft en episode med Men vi har alle sammen en, som, eller flere man bare tænker, ham der, han er bare et fjols. Jamen, da du sagde det, så tænker jeg, at jeg vil komme med et politisk korrekt svar. Jeg har ikke nogen fjender i feltet og sådan noget. Men der er lige sådan en, som han irriterer mig hver eneste gang, jeg er til løb. Og jeg føler ligesom, at det er ham, der altid er i vejen for mig. Og nok det, også omvendt. Det, det er ikke kun dig, han er i vejen for. Nej, men han kan jo ikke være i vejen for alle, jo. altid. Jo. <laughs> men sådan tror jeg, det er med, med ham. Og det er, det er Jan Barkelands, ja. som kører på Warranty Group nu. Ja. Ja, jeg kørte Armstrong Gold Race, hvor at måske 10 momenter, så har jeg tænkt, hvem fuck er det, der sidder? Altså sådan at, du ved, mm. prøver sådan at skubbe mig lidt, eller der, når jeg kigger lidt tilbage, så er det fandme ham. Ja. Og det er det bare hver eneste Jamen, det er jo ikke den eneste, der har det sådan med ham. Det, der, han er tit op og vende, når vi sidder og spiser aftensmad. Jamen, <laughs> han er simpelthen... Øh, ja. Jeg tror, der er, der er rigtig mange, der, der ikke bryder sig om ham. Ja. Fordi han gør, det ikke, han gør det bare ikke nemt for sig selv. Uh. Det var godt, at jeg slog ham i udbruddet i Tyrion. Når han sad med der. Han med der. Der var en af hans venner, han skrev faktisk til mig. Øh, tillykke med sejren. Hvis Jan han havde haft en bedre cykel, så havde han vundet. Nå, okay. Jamen, tillykke med det, kammerat. <laughs> <laughs> ah, shit. Ja, og du kørte på den gamle Factor. Du ja. kørte ikke på den nye. Nej. Så du kunne bare sagt, hvis jeg havde kørt på topmodellen, så havde jeg vundet med 12 cykelhænder. <laughs> det var jo øh, Ben Hermans, der fortalte en historie med en bakkelon, så han, øh, de kørte på Radio Shack. Og der er Jan Barkelands, han kom i den gule førertrøje i turen. Ja. Og det var, det har været året inden Leopard. Et eller andet, jeg kan ikke huske, hvilket år præcis det var. Ja. Men Andy, altså slikbrødrene, de kørte der også. Og de skulle køre klasse mange. Og så sad Jan Barkelands i den gule trøje. Og så mente han, at han skulle øh, være kaptajn nu. Så han bad Andy om at smutte ned hen dunke til ham. Ah, det er godt. Kæft, Men han er ikke ked af det Altså det er han virkelig ikke Andy han havde bare sagt Fuck dig <laughs> Og så ikke sikker. gjort det Nej, nej. nej han havde ikke kendt nogen dunk til ham Nej fordi i seneste Så siger han også til Tadej Om han måtte få sådan en løve 
Og det er en bakkelands. Det er under chancen, at de ser etappen. Jeg ved ikke, om han har børn derhjemme, som han kunne tænke sig at give sig en løve, som jeg nok også følger med, måske. Det har han jo selv, hvis han, han har været i den gule trøje. Jamen, han sagde nemlig, at han ville gerne have en gul trøje og en, og en øh, løve til samlingen. Ja. Og så tror jeg bare til det, jeg har kigget på, og sådan, ja, ja, kammerat. Ja, ja. Men altså, han har jo ikke... Det er jo sådan, hvor man tager... Men de kender ikke hinanden. Joker han, eller... Ja, men man tænker sådan, okay, hvad... Altså, Fik du en bams? Vil du også have min Porsche? Hvad, du, hvad vil du også have? <laughs> Fik du en bams? Nej, men jeg spurgte ikke. Nå. Jeg spurgte ikke. Nå. Jeg tror, jeg havde fået en, hvis jeg havde spurgt, men uh, ja, jeg har jo ikke nogen Ej. børn herhjemme, så... Nej, men det er rimelig ikonisk. Ja, Ej, men jeg prøver at få min egen i København næste år. <laughs> ja. Nå ja. Øhm, ja, Jan Barkelands, han er møg dyr en gang imellem. <laughs> <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Um, ugens anekdote fra mig. Ja. Uh, og det er efter Dauphinette, der var vi på træningslejr. Der er egentlig ikke rigtig nogen pointe med historien. Det er bare en sjov historie om ja. irriterende type, jeg havde <laughs> Han er en, en, en fra Canada, som bor i Østrig. Han kører for et eller andet østrisk kontinentalhold. Uh, Jack Burke hedder han. <laughs> jeg, jeg kender ham. <laughs> Nej. Og han, uh, han var med som gæst, fordi vores uh, head of performance, han ligesom hjælper ham lidt. Vores, uh, han, er, han er fra Canada, ham der er cheftræner på holdet. Ja. Så han hjælper ham der lidt. Og han er... Uh, han var monsterstærk, han smadrede os alle sammen på alle stigninger. Og han var bare fed. <laughs> <laughs> han var sådan nogenlunde samme højde som mig, men øh, altså, han var tyk. Ja. Altså, Cykelrytter tyk. Øhm, og så øh, det, der så var med ham, det var, at vi fandt jo hurtigt ud af, hvorfor det er, han var så stor. For han, øh, det er nok også det mest øh, kanadiske, jeg nogensinde har set. Han, øh, han spiser ikke bare eller gels eller noget. Han kører med maple, med ahornsirup i lommen. Ah, det han havde sådan nogle morgen, der havde han sådan nogle øh, gummituber, hvor han fyldte ahornsirup i. <laughs> og så sad han der om morgenen og fyldte ahornsirup i. Som det, altså han er med som gæst. Og det er ikke ham selv, der køber det der. Det, og ahornsirup, det er ja. ikke billigt. Nej. Øh, den første dag, så vores kok og, og sønjør, de har været nede og handle, og så har de købt fem flasker, så har de tænkt, der var til hele, hele campen. Ja, der var til otte uger. Ja, <laughs> to dage efter, så var der ikke mere. For han, brugte, Ej, han brugte to flasker om dagen til træning, og så skulle han jo også have på morgenmaden. Shit, det kan være, det er derfor, han kørte så stærkt. Han den bare ja, ja. Og så, øh, og, 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 så, så, så grund til, at han også var så stor, han spiste jo som dyr, altså. Og han, nogle gange, når vi kom hjem fra træning, så havde vi... Øh, så, havde vi øh, så det, der lige var at spise, det var rester. 
fra aftensmaden inden, fordi ja. vi boede bare i et hus, det var ikke noget hotel. Nej. Og så øh, en dag kommer vi hjem, vi har kørt fem timer, og dagen efter skal vi køre otte. Og så står der bare en kasse rolle med ris fra dagen inden. Ja. Og så kommer jeg alligevel i bad og kommer ud, og jeg, vi er tre, der mangler at spise. Og der er en håndfuld ris tilbage. Og kigger jeg rundt, så spørger jeg sådan højlydt, er der ikke flere mere carbs, eller hvad? Ja. <laughs> vi skal køre otte timer i morgen. Ja. Og kigger rundt, så sidder han bare der med en skålris, hvor der bare er top på. <laughs> skulle altid noget, han ikke spise, der kasserollen bare med en ske, eller eller ja. <laughs> Og jeg skulle spise, og Chris Nyland skulle spise, og Froome han skulle stadig spise. Så jeg tog nærmest, hvad der svarede til en tommelfinger, for at det også var til de to andre. Om Froome, han har også bare spist en tommelfinger. Ja, han har også ja, kunnet tabe sig. Ja, ja. <laughs> og så, og så, så sidder vi snart, så hvis han skal spise så meget, så kan han bare spise noget mysli. Ja, ja. Det var der masser af. Ja, eller man skal bare holde et lav profil, hvis man er med som gæst. Ja, det er men, jo der, man virkelig skal vise sin bedste side af både maner og ja, ja, alt, hvad man har lært. Det, der så skete, det var, at da han havde spist sin ris, så tog han også en kæmpe portion mysli bagefter. <laughs> så tog han alt mysli. Han var, han var loaded. Ja, han var klar. Ja. Men jeg kan godt forstå, at han er 26 år, ja. han har kørt cykelløb i Europa i fem år, men han har ikke kommet nogen vegne. <coughs> han er bare en af de der træningsmestre. Ja. Kæft, han kunne træne. Ja. Og når vi kørte nedad, skulle ikke sidde bag ved ham. Jeg kan tydeligt se, hvorfor der, han ikke vinder nogen cykel. <laughs> okay, man, det var bare ja, det en ulykke, der ventede på at ske. <laughs> han kunne have kommet hjem og kørt DM i, i, i landvejscykling. Der synes jeg fandme også, det var sketchy at sidde i, i feltet. Nej, det synes jeg ikke. Det, var det så jeg synes godt nok, det var ubehageligt. Den første nedkørsel, ja, det, ja. hvor der er sådan stort styrt. Men så efter det første styrt, der, der var det okay. Der sad vi bare... Der er alle paddehattene, de, de lå nede i grøften. Jamen, der sad vi bare 20 World Tour rytter i front, og så sad de alle sammen pænt bagved jo. Ja, jamen det er faktisk rigtigt. Jeg kan bare, jeg sad, satte mig bag Jakob Fuglsang, der var begyndt at trække. Jeg tror, han havde en aftale med, med Søren Krav om, at det udbrud, det, det skulle lukkes. Ja, jeg, uh, det var, jeg spurgte Gregor, hvad, at dig han sidder og fører for. Og det tror jeg fandme ikke. <laughs> <laughs> han havde ikke meldt om gode ben. Eller, ja. jamen, det var sgu godt nok. Så kunne jeg jo sidde der bag, bag Jakob. Ja, det var ja. godt nok for mig. Ja, okay. øhm, tour de France. Du har kørt de første tur. Ja. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Ja. Øh, men jeg har mega dårlige ben nu her efter Og du har jo kørt Tour de France Så jeg prøver jo lige at sige hvad er, er det normalt I dag er jeg gode ben og dårlige ben Gode ben og dårlige Sådan lidt ja, skiftende Ja, men når du kører cykelløb Så har du gode ben Ja, det håber jeg Det kunne være rigtig men, fedt Men altså, jeg er flyvet ud af turen ja. Når jeg, jeg var ude at træne Så sådan Kigge på vatmålen Eller på computeren Og tænkte den den viser forkert, den viser for høje vand. Jamen det tænker jeg faktisk også i morges. Jeg kørte sådan en 3 minutter intervall, det gør jeg sådan nærmest, ja det ved jeg ikke, tre gange om ugen, for lige at se min puls i forhold til poweren. Ja. Og så starter jeg jeg skal køre lige under 500 watt, og så det første minut, der har jeg 600 watt i snit, og så tænker jeg sådan, ej okay, fuck. Jamen det, man kan godt der er sidde, noget, der er galt. Man kan godt sidde og føle, at man har det helvede til, ja. men, men lige så snart du skal træde, så har du bare ja. et ekstra gear. Ja, men det var, det var faktisk en lidt absurd op, altså, sådan en oplevelse, for jeg tænkte, ej det er jo ikke 600 watt. Fordi normalt så kan du godt mærke, altså du kan godt mærke, når det er over 500. Ja. Det kan jeg i hvert fald. Det plejer at være der, hvor min grænse ligesom, ja. okay, der er ikke så meget mere efter det. Ja, men det, du kommer til at mærke det resten af sæsonen. Jeg håber det, ja. jeg håber det. Specielt til VM. Der Hvad er det næste, du skal køre? Jamen det er Polen rundt. Så, der er ja. en enkelt start. Nej. <laughs> jo, der er så. Nej, det, jamen, det tror jeg ikke, der er. Jo. Nå, men den kan der, der, der psykopatspurt der, den har de skiftet ud til en enkelt. Det er en enkelt start, der bliver kørt der. Nå, men så er der sgu der noget værre rod, jeg har taget min enkelte cykel med hjem til at træne på. Så den skal har du ikke med hjem, eller Jo, jo, den Nå. har jeg her. Nå, ja. Men så skal jeg jo flyve med to cykler. Ja. Det jo, kan jo godt blive noget rod nogle gange. Ja. Det er ikke alle flyselskaber, der vil, 
Ja, her, der er en, der tager to cykler, en kuffer og håndbagage, som i øvrigt er alt for stor. Så må jeg købe en ekstra billet. Ja. Louise, hun flyver med dig. <laughs> til Polen. <laughs> ja. Det ville være lækkert til Krakow. Nej, <laughs> ja. men Tour de France, hvordan var øh, I kommer ind med Pogaccia? Hvordan var det indløbet, stemningen og det hele? Jamen indløbet, der synes jeg, der var god stemning. Øh, nok også, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad det er, jeg skal forvente. Ja. Øh, jeg har kørt Sion sidste år. Mm. Altså, det var hårdt, men det var ikke sådan, øh, det var ikke sådan, at jeg var nervøs for at komme igennem. Mm. Altså, jeg kunne godt sådan se hvad jeg skulle gøre for at kunne komme igennem. Øhm, men det er jo noget andet at, at vinde. Øh, så, så ligesom det der med at skulle lære, om hvordan vinder du, og ikke bare kommer igennem. Ja. Øhm, for der var ligesom ikke plads til at lave fejl. Så, så de, den første uge, der var jeg meget stresset, øh, i forhold til, at hvis der var sidevind, så var det min skyld, hvis han ikke var med til dag. Ja. Øh, det var i hvert fald det pres, jeg lagde på mig selv. Mm. Så, så den ene tab, der... Øh, der splitter de i sidevinden, hvor jeg så er med ham, øh, og der var jeg bare så lykkelig bagefter. Ja. Øh, og der skriver han en piper til mig om aftenen, at det der, det var fandme, det var derfor, jeg var med. Og det var jo ligesom den ja. anerkendelse, jeg havde ventet på. Øh, og det tror jeg nærmest var det gladeste moment øh, i hele turen. Fordi jeg følte, at, at der havde jeg virkelig gjort en forskel. Mm. Øh, altså, i virkeligheden, han har nok siddet der alligevel, om jeg havde været der eller ej. <laughs> Men jeg følte bare sådan, det der, det var... Det var, det var derfor, jeg var der. Ja, ja. Altså, så. Men hvad med, med, hvor meget troede I på det inden? Jamen, jeg tror, vi troede sådan 100% på det. Ja. Men jeg tror også, ligesom, at det var det, der var blevet bygget op til, at, at når Tadej siger, at benene er der, altså ja. sådan, øh, form er ligesom den var sidste år, øh, hvor han virker super skarp. Øh, så vi vidste ligesom, at, at vi har i hvert fald det samme udgangspunkt. De andre, de skal være blevet bedre. Ja. Øh, og når vi så startede turen der, så var det jo bare uheld på uheld på uheld, hvor han ja, går fri af det ja. meste. Øhm, ja, og så i sidste ende på 8. etape, det er ligesom der, hvor at, øh, ja, at Roglic giver slip og tager tid, og det samme med Jerry Thomas, ja. øh, som ligesom var de to største konkurrenter. Øhm, så ligesom i det moment, så var det sådan, så troede man endnu mere på det, fordi ja. man godt kunne se, at, at hans største konkurrenter, de... Øh, de var allerede 10 minutter efter, eller 20 minutter efter. Mm. Øhm, fordi de kom ind med mig den dag. Ja. <laughs> og det var så den dag, han tog rigtig meget tid på, på Jonas Vingård blandt andet. Ja, øh, Kolde Rommer og Kolde ja. 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 Okay. ja, der kørte han stærkt. Ja, der kørte han sindssygt stærkt. Og det er jo sådan, at han kommer i gul, ikke? Jo. Ja. Og han er der siddet på hold med den gule trøje. Nej, men det var fedt. Så jeg kigger lidt i bussen. Sådan. Du boede på værelse med ham, så kom han ind med trøjen, han fik på podiet og sådan noget. Ja, men det var bare en fed følelse. Øh, fordi det er ligesom, man får lidt mere autoritet i feltet. Altså, man får bare mere plads øh, automatisk. Øh, det er ligesom, hvis du har den bedste sprinter på dit hold. Ja. Så får du også lidt mere plads i, i finalerne. Fordi at folk vil gerne sidde på jul af den bedste sprinter. Altså, det er ligesom den bedste lead-out-mand. Ja. Ikke? Så, så vi fik bare mere respekt i feltet. Øh, og de rytter, som jeg før han havde haft lidt beef med, øh, de kommer over der, øh, ja. nu, nu er det også din tur til at forsvare og sådan noget, ikke? så, øh, så mm. det var ligesom et ansvar, man også skulle leve op til. Hvad med det der med, det, jeg ville i hvert fald sidde sådan inde på værelset, og han kommer med den gule trøje fra Tour de France, og den ligger lige på sengen ved siden af, og du kan sidde og kigge på den, og bamsen er der, alt det der, er det ikke vanvittigt? Jo, det er crazy. At det, 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 det er ikke bare en kopi eller et eller andet. Men jeg, det jeg, tror, er... jeg tror også, det er derfor, det er så latterligt, at det er... Altså, nu skal jeg til at sige, at det måtte have sket for, at jeg har fået lov at se det. Men altså, det virker sådan lidt som om, at der er nogen, der arbejder hele deres liv 
ja. for at se en gul trøje, eller kende en, der, der har haft den, eller ja. en holdkommart, eller noget. Uh, hvor for today, der er det det mest naturlige i verden, at, at han kører bare lige godt den første uge, og så, hvis alt går godt, så har han den gule trøje. Ja. Uh, og han er overhovedet ikke arrogant, men det, det er bare ligesom, at han kører bare med et altså sådan frit sind, uden noget forventningspres. Ja. Så da han ligesom tog den, så var det bare sådan, nå ja, men det var også, Altså, det var også lidt det, vi havde regnet med, ikke? Ja. Hvordan er han som værelseskammerat? Jamen, han er god. Altså, både som kammerat, men også som værelseskammerat. Ja. Uh, han kan godt finde ud af, at... Uh, ja, nu siger jeg det, som om han ikke må komme ind på min side af sengen, men det må han jo gerne, men... Uh... Skubber I ikke fra hinanden? Jo, altså, sengen er jo fra hinanden, <laughs> okay. om jeg mener, at han må gerne stille sin rygsæk på min seng. Det flipper Nå. jeg ikke helt ud over. Uh, jeg mener ikke, at han bare går op over min seng. <laughs> Så godt kender vi trods alt ikke hinanden, Nej. men... Uh, ja. Nej, men jeg synes, han er, han er skide ordentlig. Altså, han er bare en god fyr. Nej, det er godt. Han vil passe godt ind, hvis han kunne snakke dansk i, i Sjone-gruppen. Er han sjov? Ja, det synes jeg. Altså, ja. han er slet ikke kedelig, som nogle af de der Østeuropæer. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Nu kommer jeg måske til at sådan smide lidt alle over en kamp, men, men mange, der har levet 100% for cykelløb, og ikke rigtig har haft noget andet. Uh, han har både studeret uh, efter uh, ja, sådan gymnasiet-agtigt, mm. uh, så jeg føler også, at han er, han er rimelig skarp. Altså, han, er, han går også op i andre ting end, end bare, bare cykling. Ja. Hvad så under løbet? Var der nogle øh, udover Barkelands, der øh, bare var pissirriterende? Ja, altså der var jo faktisk... Øh, altså, der er specielt to, men jeg tror også, det er fordi, at, at de har lidt det samme job som mig. Så mm. de er jo ligesom på i samme... Altså, vi er jo på samtidig. Ja. Så, så for eksempel op mod den første store stigning... Det er jo mit job, sådan, at der kommer vi først ind, for eksempel. Mm. Men der er også tilsvarende nogle fra de andre hold, som har den samme rolle, at, at når de, de skal først ind på før, den første stigning, og så er vedkommende måske færdig med arbejde. Uh, ja. Og det er specielt Jonas Rutsch fra EF. <laughs> uh, fordi han jo også, eller han er debutant i, i turen, uh, og har ikke kørt super meget, i, måske ikke på det niveau i hvert fald. Uh, så når vi sidder og fører, så vil han gerne op ved siden af, Ja. Og normalt så kører man ikke helt op Nej. ved siden af. Man bliver sådan lidt bagved. Øhm, og det er bare så irriterende, for han kørt så langt frem. Og når han kører frem... Men det er fordi han kommer lidt mere frisk end dig. Ja, han, han har måske kan, ikke lavet noget, og så han tænker kan, han, nu, nu har jeg fået at vide, at jeg skal op og føre. Men han, han skal ikke op og føre. Han skal bare sørge for, at, at hans hold sidder godt. Ja, så sidder han og forudser lige af dig. Og, så og jeg, jeg, kender, jeg kender det for mig selv, for jeg har gjort det helt på samme ja, måde. Ja, og det er jo det er helt forkert at gøre. Fordi han bruger rigtig mange kræfter på det, og han provokerer ligesom en stemning. Ja. Ja. Øh, og det samme gør din, din holdkammerat <laughs> Reto Holdenstein øh, ja. Som i øvrigt en anden dag Det var ham der lavede hullet i sidevinden Hvor jeg sidder to pladser bag ham Og så er det ham der ikke kan holde hjulet øh, Jamen, man kan ikke accelerere Men jeg tænker bare hvad fuck sker der altså, hvis du synes, For det første du, du, hvis... kan ikke holde, du kan ikke holde hjulet når vi kører vifte Okay så er det om bag hvis Så skal du, synes, du fandme det... heller ikke ligge og prøve at provokere mig Nej. Når vi sidder og fører Det har du jo ikke ben til <laughs> Har jeg lyst til at sige til ham Men det siger jeg trods alt ikke Oh, han er langsom. Hvis du synes, du er langsom min spurgt, skal du prøve at spurgte med Reto. Ja, han vejer 100 kilo. Altså, han er jo ren muskel, ham der. <laughs> han vejer omkring 80. Ja, og han har ikke noget fedt på kroppen. Det, er ikke, ikke meget. Ikke, det kan ikke være 3-4 kilo. Nej. Der er ikke mere tilbage på... Han har kørt mange år som prof. Ja, det har han. Ja. Men han er, han er sådan en... Han er bare... Altså, hvis, hvis han sidder i front, så kan han sidde der i 100 år. Ja. Men han skal først stoppe. Jamen, det er det. Og det er rigtig svært for ham. Ja. Øh, og, og det er også det der med de der accelerationer i feltet eller sådan noget, det kan han slet ikke. Nej, men jeg tror også, det er det, der måske er så irriterende. 
Fordi jeg, er... jeg kender det også for mig selv, når du får at vide, at du skal føre, så er det sådan, okay, så skal I kræfte mig og se, at jeg kan føre. Ja. For jeg tror måske, ja, han har også kørt for André Greibel og, og Froome øh, og Mike Woods osv. Så, så der har de måske siddet og sagt, okay, frem, frem, frem. Og så har han bare tænkt, nu skal jeg bare vise, at det er fortjent, at jeg er med her. Ja. Og så har han bare brændt sig selv fuldkommen af. Jamen det tror jeg, han gjorde allerede i Dufiné, men det, det er en anden snak. <laughs> Jamen den rigtige udtalelse, det er jo faktisk bare at komme med til turen. Og så efter det, så kan du bare slappe af. Ja, ja. Og tage to kilo på igen. Og, ja. ja. Så længe du er med, det er det vigtigste. For mange af holdene i hvert fald. Ja. Hvad med til sidst i løbet, der var I sådan, hvor var sikre vej på, at han ville holde den? Da Jamen, I kører, kommer hen til pionatapperne. Ja, men det var en fed følelse, fordi så gik man ligesom fra forsvar til, at, at nu vil han godt prøve at vinde en etab, ja. øh, og holdet skulle ligesom steppe op og virkelig vise, okay, vi har niveauet til at, til at lukke et udbrud. Og det er ham, der siger, at drengen i dag, der skal vinde. Ja, men også, jeg tror, for holdet. Mm. Altså, øh, så kommer general manager og siger, i dag det er det en god chance, og det er det jo også. Altså, ja. når han er den bedste opad, så er det jo, at, så er det jo der, at vi ikke skal udbrudet få 20 minutter, og så ikke, at vi ikke kan lukke det. Øhm, så det galt rigtig meget om at få den rigtige gruppe afsted, det rigtige udbrud, øh, mm-hmm. så man vidste, okay, dem her, dem kan vi godt holde i snor. Så ikke lidt 10 mand køre, for det kan to man ikke kontrollere fra vores hold. Men hvis der sidder fire franskmænd ude foran, der kører lidt for at blive ja, du, du bedste franskmand. Ja, og det var også på Bastille dag, den ene øh, etape, mm-hmm. øh, den sidste, tror jeg, hvad har det været, 18. etape, øhm, hvor der er seks franskmænd i hug, øh, og jeg tror bare, de har kørt. Altså, de har bare smadret hinanden. Ja. Og så til sidst, så kommer de ind på sidste stigning, og har egentlig et okay hul, som jeg husker det. Og så er der bare ikke mere. Øh, og så når de lukker op nede bagfra, så forsvinder tre minutter bare på, på tre kilometer. Ja. Så der var jeg sikker på, at han ville... Så det var faktisk, ja, men, faktisk kun ja. den sidste flade etape, hvor jeg var sådan lidt, okay, i dag, der kan der ske et eller andet. Ja. Og man prøvede at snakke med Jumbo. Ah, men vi vil ikke køre sidevind. Vi, vi, uh... Var der vind den dag? Der var faktisk lidt, ja. uh, men der var det splittet. Altså, der var det sådan, der var udbrudt kørt, hvor Mohodic og, og ja. Kasper P. og Valgren sidder. Ja. Uh, ja, og så sidder vi jo nede i, i, i feltet, uh, hvor Israel igen sidder og fører fuld gas. Jeg tror, det er en, stra- en straffraktion. Uh, de havde ikke nogen med i udbruddet? Nej, de havde, de, vi havde ikke en med, og og Israel havde ikke en med. Og jeg He- mener også, at Mitchelton havde heller ikke en med. Heller ikke den, der havde Israel en med. Nej. Men de sidder og fører fuld gas. Og så da, ligesom, da de gør op, så drejer vejen lidt. Og det bliver helt åben. Og så tænker jeg bare, okay, der må bare ikke ske noget nu. Men folk var færdige. Så der skete heldigvis ikke noget. Men ja. der tænker det her det er et godt moment. Ja. Men vi havde jo ikke nogen... Altså, vi skulle jo ikke ud og splitte det. Jeg vil gerne køre cykelløb alligevel. Når Nej, jeg vil ikke det. Jeg havde så dårlige ben. Jeg ja. tror ikke, at jeg kan beskrive det nok. Ja. Altså, det var sådan helt... Uh... Ja, jeg havde spist, som jeg skulle dagen inden. Uh... Det er bare som om, det ikke hang fast. Altså, ja. jeg, jeg var så top. Det var som at køre sådan uh... en tur uden morgenmad. Så den første time, ja. det er okay. Og den anden time, og man spiser over alt, hvad man kan, når ja. du har dårlige ben. Ikke? Så jeg prøver at fylde op, men der sk- altså, jeg kan ikke redde det. Det er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlige ben. Shit. Hvad så Paris i toppen? Det var det, fedt. Det var nok den fedeste oplevelse, ja. tror jeg, uh, under turen. Det var med gåsehud og det hele ind over målstregen, var det ikke? Ja, var der, men... mange, der var mange, der var ok med mennesker derinde, var det ikke? Jo, jeg synes, det var sådan... Uh, ja, på nogle af stigningerne var det, var det mere, følte mm. Det der med, at man kører i en tunnel af mennesker. Ja. Altså, der, der folk... Det bliver bare tættere og tættere, og folk ja. står... Uh, 
Ja, man kan næsten ikke komme forbi. Men jeg husker, da jeg kørte Paris-trappen, der kørte vi ind over Louvre og det der, hvor der var, ja, det var det fedeste, på, faktisk. der var jeg så fokuseret på, at jeg skulle sidde fremme, fordi jeg ville gerne i udbrud derinde. Ja. Og så kom jeg ikke i udbrud, og så brugte jeg lige sådan et minut på lige at kigge omkring. Og der var jo sygt mange mennesker. Der, ja. der ramte den mig. Sådan ja. det der kuldegysninger. Nu er vi her fucking. Og så nakkehåren, det rejser ja, sig. Ja, ja, det er rigtigt. Og hen over målstregen første gang. Jeg får det faktisk nu, når du siger ja. det. <laughs> hen over målstregen første gang der, det var mega fedt. Ja, Jamen, det var vanvittigt fedt. Jeg tror nærmest den første omgang, der var jeg sådan lidt okay, vi skal også lige sikre, at der ikke sker et eller andet sygt. Altså, ja. jeg vidste jo godt, at der vil ikke ske noget, som vi ikke kan redde, men, men stadigvæk, man er fokuseret. Ja. Så det var ligesom først på... Før, vi kørte første omgang, og jeg har jo ikke kørt omgangen før, så jeg skulle lige kende, okay, hvor, hvor er det, det er hårdt, hvor er det, det ikke er hårdt. Og så på, jeg tror, anden omgang, så flyver de ligesom de der jagerfly mod ja, os. det er også vildt. Det var det syge. Ja. Altså, der tænker jeg virkelig sådan, fuck, altså, ja. de er her for os. Ja. Det er ikke sådan... Okay, det er nogen, der er på sommerferie ude på en campingplads, og så ja. kommer Tour de France, og så ser de det lige. Ja. Altså dem, der er i Paris den dag, de er der for, ja, ja. for os. Altså, så ja, en kampflyende der, det er... Det var vildt. Det er også... Øh, for det var ikke noget, jeg havde sådan lige tænkt, men ja. jeg tænkte, hold da kæft. Ja. Altså fordi det er... Det er stort. Ja, det er det faktisk. Det var ret vildt, og ja. der fik jeg, der fik jeg sådan, der sugede jeg det ind for første gang, og ja. tænkte, nu er der tre omgange igen, det er måske sådan noget 18 kilometer, der kan du ikke tage 5 minutter. Heller ikke, hvis du er alene. Og heller ikke, hvis du når styrt og kommer tilbage igen. Ja. Altså, du kan købe et brækket kravben i 18 km. <laughs> og støde ikke, igennem. Ikke på chance, jeg lige sige. Jamen, du holder jo ikke på styret, hvis du har brækket. Og hvis du brækker begge kravben, så kan jeg godt se, at der er noget råd. <laughs> så kan du selvfølgelig ikke. Hvis du brækker det ene, så kan du godt gennemføre. Det tænker jeg i hvert fald. <laughs> tror du det? Det tror jeg ikke. Når det, du ligger og kører 70 ned op fra tvivl om fuglen. Altså, det går godt være, at jeg ikke vil gennemføre. Men hvis der er det i brækket kravbenet, ja. så kan jeg love dig for, at du kan ja, nok komme igennem. <laughs> ja, det, det er jeg ret sikker på. Om du så skulle køre med ham på nakken? <laughs> så kunne han op og op på min cykel. Eller? Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, og så specielt med en omgang tilbage, så begyndte jeg at sidde og sige til ham sådan, oh, no risk, no risk. <laughs> ja, og det ved han jo godt. Altså, ja. han er jo dygtigere cykelrutter, end jeg er, men, men jeg føler alligevel lidt andet ansvar for ikke at gejle ham op, fordi nogle gange så... Fuck, så kører jeg også bare spurten. Altså, Siger ja. han det? Ja, ikke lige på Champs-Élysées, <laughs> men, men så er der nogle andre etaper, hvor så bliver han jo 10'er eller 12'er eller mm-hmm. et eller andet. Hvor jeg tror, han synes, det er skide sjovt. Ja. Men der er nogen, der nogle gange skal sige, okay, det kan godt være, at du godt kan, men... Slap af. Slap af. <laughs> Hvad så efterløbet? Han skulle jo sådan ret hurtigt til Tokyo, skulle han ikke? Jo, de fløj egentlig først dagen efter. Så ikke godt holde en fest? Ja, der blev sådan... Vi holdt en rimelig god middag. Ja. Øh, men der tog ret lang tid, før vi ligesom kom ind på hotellet, til vi skulle ud og spise. Ja. Så jeg lå sådan og sov lidt op på mit værelse. Og oh. Bare tænkte sådan, fuck, okay, jeg tager ikke med ud. Men det er jeg så ret glad for, at jeg gjorde. Altså, det var alligevel en fed oplevelse ja. med hele holdet. Og der blev holdt taler for, for ledelsen. Ja. Der prøvede ligesom at sige, hvor vigtig alles rolle var. Ja. Og i virkeligheden så er vi da jo bare som statister ja. øh, til en vis øh, grænse. Så... Ja, men det var stadigvæk fedt at få at vide, oh, Mikkel, det var virkelig fedt, at, at du har givet god stemning, og sådan noget. jeg er bare sådan, fuck god stemning, mand, jeg skulle sgu da mega god, jeg kunne have vundet fire tavs selv, hvis jeg gad. Ja. Ja, det kunne jeg så ikke, men, uh, men det er jo sådan noget, man gerne vil have at vide. Nogle ja. gange, så, så er jeg lidt for træt, eller ikke træt af at få at vide, at man er en god kammerat, men det vil også være fedt at få at vide, at du er bare sublim til det, du laver. Du er en god, du får kammerat på kælen. Ja, men den fik Froome så. Han det, fik det mest dem, der ikke er, sportslige. Hvis du ikke er god til noget, så får du et kammerat på kælen. Ja, jamen, du er sød, og ja. Ja, du har en du smuk kone. Det er flot. <laughs> ja, eller sådan fedt, du gennemførte. Ja, tak. Ja. Okay, nice. 
Nå, ja, Froomehan fik lige et plaster på såret. Jeg ved ikke, hvad den der pris Ej, var. det ved jeg ikke. Det tror jeg, det er jo et improviseret. Ja, han skulle jo have et eller andet. Ja, godt. <laughs> Lad os når sæsonen den slutter. Hvad glæder du dig mest til? Øh, at blive gift. Det bliver fedt. Ja. Det er sådan noget, der bare har taget mega lang tid at planlægge. Det ved jeg også, I har brugt lang tid på at planlægge. Ja. Så det bliver sådan en dag, der man har brugt 1000 timer på at planlægge det. Og så er det bare... Ja, så ja. går det bare så stærkt, tror jeg. Ja. Og hvad så, hvis vi snakker mere generelt? Hvad er det, når du rejser til Danmark, sæsonen er slut? Hvad er det første, du skal have at spise? Jamen, jeg skal have en hotdog ude i lufthavnen. Men sådan er det altid. Også i sæsonen. Jeg kan fandme ikke huske, hvad fanden jeg hørte den her historie fra. Men de kommer hjem fra Tour de France, danskerne. Og så Magnus Kort sidder og står og spiser en stor fransk hotdog. Det var mig Louise. Nå! <laughs> han, Mor, han er stadig skjort på, fra han er været i byen. Det er jo dit mest sårbare moment. Du står og spiser en fransk hotdog, og jeg ved jo ikke, hvad det... Jo, jeg ved godt, hvad det ligner, men nu vil jeg ikke sige, hvad det ligner. Få en hotdog og en, på sådan en. og en kok, jo. Og, og, ja. og han er stadig tøj på fra aften, fordi... Vi var på den der, det diskotek, der er åbent for, for, for alle omkring løbet. Der ja. var vi. Og så er vi på vej hjem klokken tre. Og så møder vi Magnus. Og så vi på vej hjem. Og så nu er jeg her jo. Og så ja, vi skal hjem, så var vi trætte. Og så øh, dagen efter møder vi ham ude i, i lufthavnen i, i Paris. Hvor han, han ligger der sovet i solen i, øh, i den samme skjorte. Han er ikke noget at komme i bad eller noget. Det lyder fandme dejligt. Og så flyver jeg hjem, og så går ja. han bare direkte over, hvor jeg skulle have en, en hotdog og en kok. Jo. Og så er der en, der kommer over og prikker ham på ryggen for at få et billede med ham. Ja. <laughs> ja, så det giver man lige. Man lader lige folk spise en pøls færdig. Nej, ja, det må man. Du skal ikke stå til bødler og sådan noget. Nej. Ja. Nej. Sådan en, en fransk hotdog, så... Øh, en fransk hotdog. Nej, ikke fransk hotdog. En, det bryder en, mig ikke om. Nej, Fra, det en ristet med det hele. Ja, det er godt. Jeg, har, jeg fik faktisk en fransk hotdog, inden jeg tog til Tour de France. For det jeg skulle lige... Det var franske. Ja, okay. Så jeg skulle, men det bryder mig ikke om overhovedet. Nej. Der er alt for lidt uh, sådan... Og det hele ligger nede i bunden. Alt er ud, og så nede i bunden, den har du bare lyst til at smide ud. Ja. Hvor fandme lige spise en halv meter brød med pølse. <laughs> Bør jo ikke spise bundchatten der. Det er det, det samme som sådan noget bundsavlen, faktisk kondi. Det ryger også bare ud. Det, står, det ryster du lige ud på, og du laver sådan en halv uh, svingebevægelse, og så resten ud på gulvet. Ja. Skal jeg ikke drikke det der bundsavlen, faktisk kondi? Det skal bare ud. Ja, fy for pokker. Ja. Ja. Ja, så må vi jo... Øh... I har en god grill, så laver vi en gang hotdogs en dag. Jamen, jeg har faktisk 18 pølser eller 16. Jeg, t- jeg har talt dem, men... Fordi vi skulle holde... Øh... Kan du ikke huske, at vi lavede pizza her i sidste år? Jo, jo. Der havde jeg også købt ind til Nå, pølser. Vi har fundet nogle så alle ligesom skulle have tre eller et eller andet, og så endte det med, at vi bare kun lavede pizza her. Vi har fundet pølser hernede, der fandme er 20-30 cm lange. Jamen, jeg har nogle, jeg har alle mulige forskellige. Chili og nogle, Nå. der har sådan vakuumpakket en enkelt pøls i en sådan kæmpe pose. Nå, når sæsonen er slut, så laver vi pølsefester. Jamen, jeg skal nok komme igennem de der 16 pølser inden, inden oktober. <laughs> det kan jeg godt love. Nå. Cool. Mikkel, tak fordi du ville være med. Ja, men det er meget, der takker. Det er skide hyggeligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.